Buenas tardes a todas y todos. Eh, mi nombre es Ana Limón y estoy sustituyendo el día de hoy al conductor de este programa, Jacobo Dayan. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba y pues ahí nos dejen todos sus comentarios, sugerencias, ideas y cualquier cosa. Los queremos leer. Y pues estoy aquí también con Emiliano Romero y Noelia Morel. Emiliano, Noelia, ¿cómo están? Hola, Hola. a todas y todos. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy, 16 de diciembre, se cumplen 10 años de la muerte de Maricel Escobedo. En el programa de nuestros compañeros de Tengo Otros Datos, ya estaban hablando con el director de este del documental eh, Las Tres Muertes de Maricela. Eh, Carlos Pérez Osorio, quien fue el que lo... Y eh, pues les vamos a platicar, pues Marisela es, el, es un caso, pues... Creo que perdimos a, a Ana, Ana, eh, pero... Bueno, retomando un poco eh, lo que lo que estaba diciendo, Emiliano, tú que estás muy relacionado con el tema, ¿qué nos puedes contar de Marisela? Bueno, el caso de Marisela Escobedo es, es emblemático porque, como hace referencia el documental, pues lo primero que sucede es que asesinan a su hija de una manera brutal, de tal manera que por, por parte de su novio es quien, quien la mata y después es calcinada en un, en un, en un tambo, ¿no? Una muerte bastante, bastante brutal. Y pues, pues desde ese momento, Maricel Escobedo es quien comienza una, una búsqueda, una, una férrea búsqueda para, para dar con el paradero de su hija y posteriormente con el responsable del asesinato. Entonces, bueno, me parece que Ana ya está por acá. Eh, Ana, adelante, amiga. Una disculpa, estamos transmitiendo desde nuestras casas y siempre hay algunos problemas de internet. Pero pues aquí estamos de vuelta y pues así es, el, el caso de Marisela es el de, como el de muchas otras madres en este país, que, que por la muerte, una muerte brutal y por la falta de atención de las autoridades y una completa incompetencia, eh, son ellas las que, las que tienen que, que buscar a sus hijas. Y eso fue el caso de Marisela. Eh, por años estuvo eh, tratando de hacer justicia para su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo. Este, y en esa búsqueda de justicia fue asesinada eh, por de un cártel del crimen organizado. Eh, fue asesinada del Palacio de Gobierno Centro de la Ciudad de Chihuahua. Y, y pues este, este caso creo que es... Eh, ejemplifica mucho de lo que estamos viviendo en nuestro país primero pues lo peor que es el, el feminicidio también se muestra en el documental el, la trata de personas de las desapariciones del narcotráfico y de la edad. y pues estamos en 2020 que fue atroz en términos de violencia de género y creo que eh, la lucha de Marisela no solo fue justicia para, para su hija Rubí, sino justicia para todas las mujeres asesinadas en nuestro país. Entonces, pues también platicar acerca de todo lo que se vivió este año. ¿Cuál es el panorama en nuestro país eh, en cuanto a violencia de género? Noelia, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre esto? 
Bueno, Ana, como eh, bien dices, eh, el caso de eh, tanto del asesinato de Marisela como el feminicidio de Rubí son un claro reflejo de la situación actual, que han sido 10 eh, años los que han pasado y los feminicidios no han hecho más que aumentar y con tasas de impunidad también bastante alarmantes. Y en una década en la cual se cree que 6 de cada 10 mujeres mexicanas sufren alguna agresión. Eh, estamos en una realidad en la cual se cree que niñas de entre 10 y 14 años eh, al día son 32 las que se convierten en madres como resultado de abuso sexual. Y en un 2020 que ha demostrado la clara gravedad del problema de la violencia. y que solo a unas semanas de que, de que se establecieran estas, las llamadas de auxilio aumentaron un 60% eh, y que visibiliza cómo es un problema estructural que claramente inicia desde lo doméstico y que se materializa en que al final del año creen que van a ser alrededor de 200.000 mujeres las que hayan experimentado violencia eh, familiar o doméstica. Ahora, la ONU ya ha catalogado la situación en México como una urgente, como una crisis humanitaria por violencia de género y frente a este contexto, ya lo hemos venido platicando en todo el año y desde el año pasado inclusive, eh, en el programa, que son cada vez más grupos de los eh, organizados que deciden eh, exigirle al gobierno que haga lo que debería estar haciendo, que es asumir con responsabilidad esta crisis de seguridad nacional que estamos experimentando y viviendo. Y que como resultado, Emiliano, tú nos podrás contar más al rato, pero hemos visto a un gobierno que no hace más que pasearse por el Palacio Nacional desmintiendo la grabación desmintiendo que, que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia sean reales, reduciendo los presupuestos de programas para combatir la violencia de género. Y estos colectivos cada vez eh, han acudido más a tomar y recorrer las calles como una de las múltiples formas mediante las cuales están intentando erradicar la violencia eh, y que ha sido fuente de crítica de muchas y muchos mexicanos. Sin embargo, tenemos que entender que eh, hemos ten tenido que llegar a este punto eh, frente a la, a la incapacidad de llegar mediante otros formo, de otras formas y de hacer que el gobierno reaccione ante la cifra de que son más de 10 mujeres asesinadas al día en este país. Que no es una cifra, son 10 personas, 10 madres, 10 hijas eh, y tenemos que dimensionar la gravedad de esto y que eh, a pesar de esto las manifestaciones suelen ser oprimidas eh, por parte del gobierno y mediante el despliegue de desproporcionado de la fuerza, lo, lo platicamos en noviembre con la manifestación de Quintana Roo eh, por el feminicidio de Alexis, en todo el año lo hemos observado con las manifestaciones y que se está dejando a un lado el realmente combatir la raíz eh, del problema que es el caso de la violencia, que se tiene que hacer desde múltiples aristas ¿no? para tener la seguridad eh, y, y parar la, la violencia de, de manera inmediata, pero también combatiendo eh, pues los micromachismos y iniciando un ejercicio de cuestionamiento desde nuestras casas sobre las prácticas culturales que hacen que esta violencia siga y también eh, pues abordándose desde políticas pertinentes que vayan más allá, por ejemplo, el, mediante el empoderamiento de las mujeres en, en materia económica. En México estamos en una situación en la cual eh, hay una clara desigualdad eh, entre mujeres y hombres, la laboral es una de ellas, la económica también, para que el mismo ingreso que un hombre en promedio tiene que trabajar un mes de 34 días o sea que ya tiene una clara desventaja y a fin de cuentas eh, es un, una forma de empoderamiento también que se debe de abordar y que lamentablemente con la pandemia pues 
eh, se ha argumentado que puede que algunos de los avances que habían, se habían realizado para combatir la desigualdad de género pues pueden ser afectados. Emiliano. Gracias, Noé. Me gustaría retomar el caso de Maricel Escobedo y su aniversario luctuoso el día de hoy, puesto que me parece que no solo expresa la brutal violencia que sufren las mujeres en este país con total impunidad, sino que además eh, este caso también es un ejemplo de, de la enorme responsabilidad por acción o por omisión por parte del Estado mexicano frente a estos crímenes atroces que se cometen, repito, todos los días en este país. Y primero que nada, las autoridades en México, tal como se refleja en el documental, no cumplen con su deber, primero, por supuesto, de prevención para garantizar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia y posteriormente de investigar los hechos de manera eficiente y oportuna. Por ejemplo, en el documental es impresionante cómo Maricel Escobedo se tardó mes y medio, mes y medio para que las autoridades le recibieran la denuncia por el feminicidio de su hija. Además, las autoridades mantuvieron un discurso completamente irresponsable y cínico, diría yo, en donde dudan que a las víctimas les haya, se, eh, les haya sucedido algo, ¿no? Por ejemplo, en el documental eh, dicen que Rubí, que no, que posiblemente se haya ido con el novio o que posiblemente, ¿no? Como ella, ella eh, sí se niega la posibilidad de que haya sido víctima de algún tipo de, de abuso, ya sea físico, sexual, etcétera, ¿no? Lo cual también es, es, es lamentable y esto refuerza la violencia en contra de las mujeres y la revictimización. Entonces, esto no solo, no solo refleja la completa indolencia y desinterés por parte del gobierno, que también tú ya estabas comentando, Noelia, en donde incluso el presidente de la República se niega a reconocer la dimensión del problema, sino que además las autoridades, eh, en, en, en la mayoría de los casos, actúan con total negligencia. Además, hay una falta de voluntad política y de capacidades por parte de las autoridades en donde los ministerios públicos están rebasados y hay una constante negativa de cumplir con su trabajo de investigación y procuración de justicia, además de que las víctimas se les niegue el derecho de acceso a la justicia y por lo tanto, tal como se refleja en el documental, son ellas mismas quienes tienen que emprender las labores de búsqueda, repito, frente a la falta de voluntad política y de capacidades por parte de las autoridades, ¿no? Eh, en el documental, por ejemplo... Es, es impresionante cómo en dos ocasiones son los propios familiares, y en este caso especialmente Maricel Escobedo, quien da con el paradero del responsable que asesinó a su hija. Además es indignante eh, cómo el fallo del tribunal exonera de los crímenes cometidos al responsable de haber asesinado a su hija, aun cuando él mismo, en pleno tribunal, asumió su responsabilidad y hasta le pidió disculpas a Maricel Escobedo por haber asesinado a su hija. ¿No? Yo me pregunto, ¿qué otra prueba qué otra prueba quieren los jueces en este país para darse cuenta, de, en este caso, de la responsabilidad de la persona que había cometido un feminicidio de la manera más atroz? Y bueno, obviamente también se destacan los nexos que hay entre crimen organizado, en este caso, por ejemplo, los Zetas, y las autoridades de distintos niveles de gobierno. Y bueno, me parece que en resumen, pues justo el del asesinato de su hija, donde además se asesina al testigo protegido y donde el Estado busca encubrir la verdad, busca deslindarse de sus responsabilidades e incluso presenta a un supuesto responsable que había sido sometido a tortura para declarar que él había asesinado a Maricel Escobedo. Y cuando él, eh, pues ya estando en la cárcel, decide, ¿no? por voluntad propia, dejar de... de 
de continuar con el pacto de, de, de impunidad que proteja a las autoridades es asesinado dentro del penal de máxima seguridad, ¿no? Entonces vemos cómo todo, toda esta construcción de una historia, ¿no? En donde primero está el feminicidio de la hija de Maricela Escobedo, luego asesinan a Maricela Escobedo. Además hay un fallo del tribunal completamente insostenible que exonera al criminal. Hay los nexos entre el crimen organizado y el gobierno y encima de eso el gobierno mexicano se empeña en sepultar la verdad y negarle el derecho de acceso a la justicia a las víctimas en este país. Concluyo este, esta primera intervención diciendo que el caso de Rubí de Marisela, como ya comentó Ana, se suman a las más de 10 mujeres asesinadas todos los días, en donde el 97% de los feminicidios quedan impunes en México. Repito, el 97% de los feminicidios en este país quedan impunes. Ana, no sé si quieras comentar algo más o nos vamos a un corte musical. Sí, Emiliano, así es, es, es completamente indignante y pues a 10 años de, de la muerte de Marisela sigue completamente impune, aunque este, ahora ya han remitido el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recordemos que solo un caso se puede remitir a, a este organismo internacional cuando todos los medios de justicia en el país se hayan agotado. Entonces, pues ese fue el caso de, de Marisela y ahora ha pasado a la comisión y pues esperemos este, que pueda haber justicia pronto. Y pues este año fue completamente atroz, Ten, tuvimos los casos de Abril, Fátima, Ingrid, Alexis, le vamos sumando y sumando y sumando, son nombres, son vidas este, que tenemos que recordar y que tenemos que, que pedir justicia. Y nos vamos a un corte con una canción que se ha vuelto probablemente el himno de la lucha feminista, una canción muy emotiva y que esperemos que, que, que les guste. Vamos a corte. Por la fuerza, soy la madre que ahora. 
Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos de vuelta en Bitácora Derechos Humanos con Noelia Morel y Ana Limón. Acabamos de escuchar la canción Sin Miedo de Vivir Quintana y El Palomar. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bitácora BH y arroba ibero99fm. En el bloque anterior conversamos sobre el aniversario luctuoso de Maricel Escobedo y abordamos la grave situación de violencia de género en México. Desafortunadamente, la, eh, en este país no es el único en donde se cometen crímenes atroces con absoluta impunidad por motivos de género. Basta con mencionar que América Latina, por ejemplo, es una región en donde se reportan altísimos índices de violencia estructural y directa en contra de las mujeres y que además esta situación se ha agravado por la pandemia del COVID-19 que se ha extendido en prácticamente todos los países a nivel global y con epicentro actualmente en América Latina. Y bueno, la violencia de género se manifiesta en prácticamente todos los ámbitos. Por ejemplo, se expresa en las disparidades de, de incidencia de la pobreza, que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en contextos rurales, lo cual conlleva una negación sistemática de derechos fundamentales, como por ejemplo a la vivienda, a la salud, a la educación, entre muchos otros servicios básicos. Además, en cuanto a la cuestión laboral, por ejemplo, las mujeres perciben un mucho menor salario aun cuando, re, aun cuando desempeñan el mismo trabajo que los hombres y también las mujeres eh, en proporción destinan mucho mayor tiempo al trabajo no remunerado que los hombres y, por ejemplo, en cuanto a la, a la discriminación, también se destaca en el ámbito político en contra de las mujeres, en donde en general en América Latina todavía hay, eh, hay una negación hacia las mujeres para acceder a espacios de toma de decisiones, ya sea en el poder legislativo, judicial o en el poder ejecutivo. Y, por ejemplo, vale la pena destacar que en aquellos países como México, en donde ya se presume de una paridad de género en el poder legislativo, muchas veces eso no necesariamente se traduce en una mucho mayor participación de las mujeres en cuanto a la toma de decisiones, puesto que se le sigue marginalizando de ciertos espacios importantes dentro de, en este caso, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Y bueno, según, según cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, el matrimonio infantil en América Latina es un fenómeno bastante grave que alcanza a una de cada cuatro mujeres. Y bueno, esta prevalencia es superior a la tasa mundial. Los países con mayores índices de matrimonio infantil son República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Belice y Guyana. Con respecto al crimen de feminicidio, que sin duda es una de las expresiones más brutales de la violencia en contra de las mujeres, en América Latina las tasas más altas por cada 100.000 mujeres se observan en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia. También, según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia sexual es un grave problema omnipresente en toda la región, cita la organización. En América Latina y el Caribe, la evidencia indica que las mujeres corren mucho mayor riesgo de sufrir violencia sexual perpetrada especialmente por sus parejas. Finalmente, eh, vale la pena destacar que la tortura sexual en contra de mujeres y niñas en varios países de América Latina, Colombia, Nicaragua y México es un serio problema en donde incluso, en el caso de México, Amnistía Internacional publicó un informe sobre el tema titulado Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, que precisamente habla sobre la tortura 
sexual en el caso de México, que es verdaderamente un problema sumamente serio y que no es el único caso en América Latina. Noelia, ¿crees que nos puedas platicar más ahora desde la perspectiva global sobre cuál es la situación de violencia contra las mujeres ahora que cerramos 2020? Sí, gracias Emiliano. Eh, pues la región latinoamericana y del Caribe sin duda es una región eh, muy específica y que hay que recalcar que es considerada la región más violencia, más violenta, perdón, en materia de género. Sin embargo, a nivel global, pues observamos eh, una tendencia bastante similar a pesar de todo y que la violencia de género eh, es un asunto sumamente grave y que permea en, de una manera estructural en muchísimos niveles. Se calcula que en promedio a nivel global, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual por su pareja o por alguien externo. Eh, cuando se, se estudió la cantidad de, de casos de feminicidios, se encontró que el 38% de los casos a nivel global fueron perpetrados por sus parejas, lo cual nos arroja luz a, a, pues a la gravedad del asunto y cuando le sumamos los casos que fueron eh, perpetrados por mismos familiares, el porcentaje sube a un 50%, o sea, 50% de los, de los feminicidios perpetrados por familiares o por las parejas. Entonces, es un, es un asunto que, como mencionamos en el bloque pasado, eh, se funda claramente desde el ámbito doméstico y que por lo mismo no debería de excluirse, de, de, de abordarse en lo público y que se quede en lo privado. Eh, si estudiamos otros fenómenos de carácter internacional o transnacional, como la migración, vemos que las mujeres también eh, son grupos sumamente vulnerables y que son víctimas eh, de, de prácticas de violación a sus derechos humanos de manera constante, por ejemplo, si lo analizamos en cuanto a las prácticas del crimen organizado eh, y de la trata de personas, las mujeres y las niñas son el 70% de las personas víctimas eh, de estas prácticas. Eh, ahora, como mencionabas tú también, Emiliano, la violencia sale de lo físico y lo sexual y también entra en un plano psicológico. Y a pesar de que sí hay mayor participación en ciertas estructuras eh, y, y, y trabajos de las mujeres, por ejemplo, a nivel global, el 80% de las mujeres que ocupan un cargo como legisladoras eh, señalaron que han experimentado violencia psicológica por género. Entonces, en términos generales, lo que observamos a nivel global, eh, quitando a ciertos países, sobre todo europeos, pero en términos generales, vemos que en todas las regiones hay una evidente necesidad porque se aceleren por parte de las autoridades eh, la tendencia a un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo, en lo legislativo y que también se aborden con medidas jurídicas mucho más pertinentes para erradicar la violencia. Eh, de hecho, con lo que mencionabas, Emiliano, sobre el factor económico ¿no? y la vulnerabilidad de las mujeres, fue interesante que en un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontraron que las mujeres que tienen eh, un mayor ingreso en ciertos países son las que más toman la decisión de denunciar a sus agresores y de denunciar la violencia que han experimentado, lo cual nos habla eh, claramente de, de la importancia de la independencia económica en que puedan ellas tener una mayor libertad para salir de, de la violencia en la cual se encuentran. Ana. Sí, pues así es, lo, los datos, las cifras y los casos son completamente escalofriantes y hay un, hay un dato que es muy importante que tengamos en cuenta y es que hay una correlación directa entre los países más pacíficos y los que tienen mayor igualdad de género y, y lo contrario, los menos pacíficos y los, los que tienen menor igualdad de género, este, pues es una correlación que no es, eh, que no es coincidencia 
y pues hay que tenerlo muy, muy en mente esto, ¿no? Si queremos hacer un, eh, países más pacíficos, habrá que dirigir nuestro enfoque a, a la igualdad de género. Y pues ya con todos estos datos que dan, pues a veces eh, uno piensa que, 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 bueno, ¿qué se ha hecho? Estamos este, hablando y luchando y, y, y pareciera que no pasa nada, pero, pero pues sí, sí, sí hay, ha habido avances definitivamente eh, y para mí el mayor avance es la conciencia y la movilización social que ha habido eh, en México y en el mundo. Este, en los últimos años, en el 2019, este año, ha sido impresionante cómo a nivel mundial ha habido marchas, ha habido este, una conciencia social este, pues muy eh, pues emotiva y que da, y da esperanza a lo, que puede, a lo que puede venir porque los gobiernos no se pueden eh, cegar, no pueden taparse los ojos cuando todas sus mujeres están eh, alzando la voz. Y pues otro de los avances que, que tampoco podemos dejar de lado es eh, pues el, a nivel jurídico y constitucional, pues por supuesto que ha habido un, eh, avances, este, ya en pues, casi todas partes del mundo hay una aceptación de la igualdad de derechos, pero pues claro, el problema es cuando se va a la práctica y eso es en lo que tenemos que no quitar el dedo del renglón, este... Aunque hay, un, hay una mayor participación, por ejemplo, en la vida de las mujeres en la vida laboral y mucho más en el sector público, este, falta mucho por hacer, por ejemplo, en el sector privado, en donde menos del 10% de las empresas a nivel mundial son dirigidas por mujeres. O sea, es un ámbito que queda mucho por hacer este, y, y hay otras cosas. O sea, por ejemplo, tenemos el, el índice de desigualdad de género que es un gran avance porque se está midiendo este, cómo, cómo están los países. Pero, por ejemplo, ahí yo también veo un, un gran reto y es en, en, en cómo se mide. ¿no? Por ejemplo, se trata de medir el empoderamiento a través de la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres. Y creo que el empoderamiento puede ir, va mucho más allá. Entonces, este, hay que buscar formas de medir porque cuando medimos podemos tener más claro cuál es la cuál es nuestro problema y cuando tenemos claro nuestro problema podemos darle soluciones. Este, y pues ese es el mensaje que, que les queremos dejar, ¿no? que, que sigamos este, con esto, que todos los días y todo, lo, este, todo el tiempo estemos hablando de esto, que queda mucho por hacer. Este, y pues bueno, les, eh, les agradecemos, ya se está acabando el tiempo. Les agradecemos a, a todo el auditorio por estar aquí con, con nosotros el día de hoy. Le agradecemos a la estación por, por permitirnos transmitir eh, desde nuestras casas. Y muchas gracias, Noelia, Emiliano. Gracias por, por el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues les recordamos que seguimos en... Eh, estamos casi en semáforo rojo, aunque no se quiera decir como, como tal. Entonces nos seguimos, nos tenemos que seguir cuidando y muchas gracias. Hasta la próxima.